0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Tentokrát je našim hostom psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Beata Sedlačková. Vítajte v štúdiu.
0: Dobrý deň.
1: Začala sa škola, začal sa nový školský rok a viacerí rodičia to možno poznajú. Bolesti brúška, bolesti hlavičky, prípadne, keď hovoríme o väčších deťoch, tak bolesti brúcha, bolesti hlavy. Nechce sa nám chodiť do školy. Prečo deti odmietajú zvyčajne chodiť do školy? Čo za tým býva najčastejšie?
0: Tak tých príčin, prečo deti nechodia do školy, môže byť naozaj viac. U najmenších detí sa stretávame ešte zo separačnou úzkosťou, čiže s takým strachom odlúčiť sa od rodičov, tak ako to poznáme v škôlke. Hej, že deti by chceli ostať doma s rodičmi, chýba im rodič, nedokážu sa od neho oddeliť. A naopak u tých starších detí sa stretávame s klasickým zaškoláctvom, Spája sa niekedy s užívaním návykových látok, s nevhodne tráveným voľným časom. A to sú deti, ktoré do školy cieľene nechodia, sú s partiou a túlajú sa. No a tretiu skupinu tvoria deti, ktoré sú zvyčajne dobrými žiakmi, majú obavy do školy chodiť. Trpia školskou fóbiou tieto deti. Hej čiže sú to deti, ktoré majú dobre výsledky, pokiaľ sa im darí chodiť do školy. Prospech sa im zvykne pokaziť, keď do tej školy nedokážu dochádzať. Prípadne úzkosť z takej tej výkonovej situácie znižuje výsledky, ktoré v škole podávajú.
1: Tu nechuť ísť do školy poznáme zrejme všetci, aj sme to viacerí možno zažili na vlastnej koži, nielen v prípade našich detí. Kedy už ale hovoríme o školskej fóbii? Kedy je už ten problém vážnejší?
0: Problém sa stáva vážnym vtedy, keď dieťa prestane chodiť úplne do školy. Hej. E, školská fóbia môže vyzerať tak, že nám dieťa ráno alebo večer pred spaním hovorí, že ho boli brucho, hlava ho boli, má nejaké tráviace ťažkosti, trpí bolestiami hlavy. A môže mať až takú podobu, že dieťa nechodí vôbec do školy, nepodarí sa ho tam rodičovi doviesť. A môže to trvať až niekoľko týždňov. Čiže tá školská fóbia z hľadiska trvania je to dlhotrvajúci stav, nie je to situácia, že nám dieťa povie jedno ráno, že boli ma brúško, nechcem ísť do školy, ale rodič si všíma, že sa to opakuje, je to v situácii predškolou a viaže sa to na to prostredie školy. Hej, že deti niektoré aj konkrétne popisujú, že majú obavy z učiteľky, ktorá je nejak možno prísnejšia alebo má také iné osobnostné ládenie, iný temperament ako dieťa a môže mať obavy zo samotného kolektívu, do ktorého nezapadlo. V triede môžu pretrvávať konflikty, z ktorých má dieťa obavy. A potom sú to aj deti, ktoré trpia takou sociálnou úzkosťou, čiže majú obavy vystupovať pred triedou, odpovedať náhlas, majú trému zo skúšky. A tak, ako som spomenula, tá školská fóbia sa vlastne viaže na prostredie školy a trvá. Dlhší čas.
1: Mali sme tu obdobie pandémie, keď sa naozaj veľa hovorilo o zhoršenom psychickom duševnom stave našich detí. Máte pocit, že tých detí, ktoré nechcú chodiť do školy, pribudlo po pandémii, že ich je viac? Že tá nechudie väčšia? Alebo práve naopak?
0: V praxi sa naozaj stretávam s tým, že detí, ktoré nechcú chodiť do školy, je viac. Ale nie všetky tieto deti trpia školskou fóbiou. Hej. Už sme spomenuli takú separačnú úzkosť u najmenších detí za školáctvo, ktoré tu bolo aj pred pandémiou, ale pribudla nám taká skupina najmä starších školákov, ktorí počas dištančného vzdelávania stratili návyk a motiváciu chodiť do školy. Tieto deti hľadajú spôsob, ako sa vyhnúť tejto povinnosti. Čas z nich má problém zvládnuť znova kladené nároky, ktoré na nich škola vyvíja. To znamená, že im vyhovovalo to distančné vyučovanie predtým? Áno, sú to presne deti, ktoré povedia, že mne viac vyhovovalo, keď som sa učil, učila doma. Pre mňa bolo lepšie dištančné vzdelávanie ale pri takom podrobnom rozhovore, alebo po dlhšej práci psychologickej zistíme, že im vyhovovalo práve to, že nemali žiadne povinnosti, ale tieto deti postupne ako by upadali vo svojich návykoch. Hej? A sú to deti, ktoré no, teraz unikajú do choroby, odmietnú ísť do školy, lebo sa nestihnú pripraviť na písomku. Napríklad sú do noci na počítači alebo na mobilnom telefóne. Čiže strátili ten návyk, že prídem zo školy, v určitom čase sa pripravím, hej. Ale tak, ako fungovali počas dištančného vzdelávania, že boli hore do polnoci, strátil sa im taký ten rozdiel deň a noc, tak tak fungujú aj teraz. No a sú deti, ktoré ráno nevstanú z postele a nejdu do školy. A tu je naozaj potrebné citlivo diagnosticky rozlíšiť, či nejde o deti s depresiou, pretože takto práve vyzerá aj depresia. Alebo teda môže to byť jeden z príznakov depresie. Hej, dieťa zostane v posteli, nevstane a nedokážeme ho poslať do školy.
1: Uh-huh. Toto je veľmi vážne, keď už dieťa naozaj nedokáže vstať z postele. Čo môže v takomto prípade rodič urobiť? Ako reagovať?
0: Rodič by mal vždy vedieť stavať na vzťahu, ktorý sa mu podarilo vybudovať s dieťaťom predtým. Hej. Čiže to, aký máme vzťah s dieťaťom, spoločné zážitky, spoločne trávený časť, je aká si naša devíza alebo je to, o čo sa môžeme oprieť v takýchto ťažších alebo záťažových situáciách. Ja vždy hovorím, že rodič je najväčší odborník alebo najväčší expert na vlastné dieťa, trávi s ním najviac času, najlepšie ho pozná. Čiže aj v takýchto situáciách, keď ráno dieťa leží v posteli, prípadne aj nekomunikuje so mnou ako rodičom, tak sa opieráme o svoje predchádzajúce poznatky alebo o to, ako sa nám dieťa javí počas dňa. Keď príde rodič z práce, nájde dieťa na telefóne, pozerá seriál alebo hrá na počítači hry, je veselé, alebo vyzerá celý deň podobne, ako sme ho zanechali ráno. Čiže dôležité je venovať v tejto situácii dieťaťu zvýšenú pozornosť, ako sa nám javí dieťa počas dňa, aký je tam rozdiel v porovnaní s víkendom, hej, ako trávi dieťa víkend. Či mu zostali nejaké záľuby, ktoré malo predtým. Čo robí vo voľnom čase. Či sa stretáva s kamarátmi, alebo je izolované doma. No a určite je dobré takýto problém konzultovať s odborníkom, či už so psychológmi, alebo v tých závažných prípadoch aj s pedopsychiatrom. Vy sa stretávate často
1: s problémom záškoláctva vo svojej praxi?
0: Také klasické záškoláctvo ani nie, v tomto prípade ide väčšinou o nemotivovaných klientov. Hej. Takéto deti, ktoré nechodia do školy, nemajú subjektívne pocit, že majú problém. Ten problém majú rodičia. Rodičia sú tí, ktorí to potrebujú riešiť. Dieťa im nechodí do školy. Dieťa samotné sa cíti dobre. Cíti sa dobre z toho, že nechodí do školy. A to je rozdiel oproti školskej, Fóbi, alebo tej úzkosti zo školy, kedy to prežívanie dieťaťa je také, také ťažké, neradostné. Dieťa má obavy, strach. Zaškolák sa cíti dobre v party a má rôzne dôvody, prečo do tej školy nejde. Uh-huh. A je veľmi ťažké ho motivovať k spolupráci, keď objektívne žiadny problém nevidí. Predstavme si teraz konkrétnu
1: situáciu, respektíve konkrétne dve situácie. Tá prvá je, keď sa nami dieťa povie mami, oci, nechcem ísť do školy, lebo povie nám tie jednotlivé základné veci alebo základné situácie, s ktorými má problém. Čo v tomto prípade? Nútiť ho, nenútiť ho, napísať o spravedlnenku, nenapísať o spravedlnenku? Ako máme reagovať?
0: Nepozerala by som sa na to ako na nútenie, lebo je tam veľmi dôležitá spolupráca s dieťaťom. Čiže taký prvý krok je uznať pocity dieťaťa, uznať tie obavy, ktoré prežíva, prípadne pridať aj nejaké vlastné spomienky, kedy sme my zažívali obavy. Čiže reflektujeme prežívanie dieťaťa, porozumenie tomu, že má obavy, môžu byť aj oprávnené, a potom je vhodné dieťaťu vysvetliť, prečo je potrebné, aby do tej školy išlo. Čím dlhšie do školy nepôjde, tým bude mať problémy výraznejšie, tým bude jeho úzkosť a obavy narastať a tým ťažšie sa tam vráti. Čiže je rozdiel, keď nejde do školy jeden deň, ale deti majú potom tendenciu skúsiť to aj na budúce, prípadne viac dní a podobne. Tu sa prikláňam k tomu, aby rodičia spolupracovali so školou, s pani učiteľkou a pátrali spolu po probléme, pokiaľ ho dieťa same nepomenuje, ale aj ak ho pomenuje, tak je dôležité spolupracovať naozaj so školou. Čiže zistiť, kde je problém, prečo dieťa nechce ísť do školy, prečo má strach a na tomto strachu, na týchto obavách pracovať. Teraz tá ďalšia
1: situácia, keď máme doma uzavreté dieťa, alebo teda nemáme s ním nejaký taký otvorený vzťah, kedy by nám povedalo, že sa niečo deje, ale cítime, že do tej školy nechce chodiť. Prípadne vieme, že si tú ospravedlnenku napíše samé. Čo v takomto prípade?
0: Určite je vhodné obratiť sa na odbornú pomoc. Na školách môžeme vyhľadať školského psychológa alebo aj psychológa mimo školy. A vždy sa môže poradiť rodič sám o dieťati a ideálne je motivovať dieťa pre spoluprácu. Hej, že pokiaľ dieťa nechce s nami sdielať alebo... V takom citlivom tínedžerskom období je to aj prirodzené, že rodič nie je pre neho ideálny partner na sdielanie pocitov, ale ponúknuť mu tú odbornú pomoc, ktorá bude nie ako si formou trestu, teda, že ty nechceš chodiť do školy, tak pôjdeš k psychológovi, ale z toho hľadiska, že nájdeme psychologa, odborníka, kde bude pre teba priestor, aby si sa cítil lepšie. Čiže ísť s odbornej pomoci a hľadať spolu spôsoby, ako dieťa dostať do školy. Mm-hmm.
1: V prípade, že sa nám dieťa zverí s tým, že nie učiteľ je problém alebo učiteľka, ale atmosféra v triede je napríklad šikana a podobne, ako máme postupovať v tomto prípade, keď nám nechce chodiť do školy z tohto dôvodu? Tiež sa obrátiť zrejme na odborníka, ale dajme ešte konkrétnejšie ďalšie rady.
0: Určite je vhodná komunikácia so školou, pretože toto rodič zo svojej pozície vyriešiť nevie. Rodič vie nejakým spôsobom pôsobiť na svoje dieťa, vie viesť výchovne vlastné dieťa, ale to, aká je atmosféra v škole, čo sa deje v škole, to vplyvniť nevie. Čiže treba o tom komunikovať s pani učiteľkou, s riaditeľkou alebo so školským podporným tímom, kde je teraz psycholog, špeciálny pedagóg. Školský psycholog je vhodné, aby pracoval s celou triedou. Čiže nestačí, keď je naše dieťa obeť šikany, aby pracoval iba psycholog s dieťaťom mimo školy, ale veľmi dôležité je naprávať vzťahy v celej triede. Nestačí, keď sa dieťa vráti do rovnakého prostredia, aké odmietlo navštevovať. Keď nám dieťa príde
1: povedať ako rodičom, že nechce chodiť do školy preto, lebo chce túto školu zmeniť, kedy k tomu máme pristúpiť? Ak vôbec
0: teda? Tiež by som odporúčila poradiť sa s odborníkom, Rodičia aj deti majú niekedy predstavu, že zmenou školy sa ten problém vyrieši. Samotná zmena školy problém nevyrieši, ten problém sa môže vyskytnúť aj na novej škole a s týmto by malo byť dieťa oboznámené. Hej. My ako rodičia by sme nemali o škole detí, o zmene kolektívu rozhodovať bez nich, Ale aj s pomocou odborníka je vhodné hľadať všetky možnosti, prípadné pozitíva a negatíva, ktoré prinesie prípadná zmena školy. Aby boli tie očakávania čo najrealistickejšie.
1: V prípade, že máme dieťa, ktoré prestalo chodiť do školy a chce sa do tej školy opätovne vrátiť, aký má byť ten návrat? Ako mu môžeme v tom pomôcť a uľahčiť ho?
0: Záleží od motivácie dieťaťa, že môže byť dieťa, ktoré vidí, že problém sa naozaj už vyriešil, vyriešil sa konflikt v škole, alebo vydiskutovala sa nejaká situácia s pani učiteľkou, ale môže byť dieťa, u ktorého pretrvávajú obavy a iba ťažko sa nám darí presvedčiť, aby sa do školy vrátilo a vtedy je vhodné, aby ten návrat prebiehal postupne. Čiže môže ísť dieťa napríklad prvých pár dní iba na jednu vyučovaciu hodinu, ktorú si vyberie dieťa s rodičmi a samozrejme v spolupráci s pani učiteľkou, aby bola do tohto plánu zapojená, do toho procesu návratu dieťaťa do školy. Postupne môžeme pridať druhú vyučovaciu hodinu a po nejakom týždni dieťa stráví celé vyučovanie bez obeda, ďalší týždeň ide aj na obed a o nejaký čas zotrvá už aj v školskom klube. Čiže my si môžeme zostaviť v spolupráci s odborníkom ideálne a s pani učiteľkou, s dieťaťom, aký si plán návratu dieťaťa do školy na ktorom sa dieťa spolupodiela, aby ho prijalo za svoje, s čím je stotožnené, vie si to predstaviť, čo ho v ten deň čaká a podľa čoho bude postupovať.
1: Máme tam zakomponovať aj nejaké odmeny v úvodzovkách, že keď toto zvládneš, keď sa ti toto podarí ustať, tak ťa nejakým spôsobom odmeníme alebo
0: ich nekomponovať
1: vôbec do tohto procesu?
0: Áno, presne tak, ten systém odmien je veľmi dôležitý. Treba myslieť na to, že v takej situácii, kedy sa dieťa vystaví tej svojej úzkosti, že ide do tej situácie, z ktorých má obavy, prežíva veľmi nepríjemné emócie, veľmi silné nepríjemné emócie. A my potrebujeme akoby posilovať to správanie, že ide do tých situácií, kedy sa necíti dobre.
1: Ako by sme ho otužovali.
0: Otužujeme ho presne tak, budujeme jeho psychickú odolnosť a je veľmi vhodné, aby bolo, a priam žiaduce, aby bolo dieťa za tie jednotlivé kroky odmenované, ale aj za celkový návrat do školy, ktorý sa mu podarí, aby tam bol ten systém odmien. Na tých odmenách by sa malo dieťa spolu podielať. Je dôležité, aby tie odmeny boli cielené na konkrétne dieťa. Každé dieťa je iné, každé poteší niečo iné, tak ako nás dospelých. Čiže dieťa je akoby nejaký spolutvorca, tak ako celého toho plánu návratu do školy, ale aj toho systému odmien, ktoré si same vyberá.
1: Dnes nám radila psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Beata Sedlačková, Veľmi pekne ďakujeme za návštevu u nás v štúdiu.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie. Dovidenia.